0: Witam Was w środę, 28 sierpnia, 240 dzień 2019 roku. Do końca roku pozostało już tylko 125 dni. Ja witam Was w biblijnym podcaście i zapraszam do wysłuchania kilku ciekawych myśli, które znalazłem w materiale do przeczytania na dzisiaj. Sędziów, rozdział 19 Mamy tutaj historię pewnego lewity, którego nałożnica uciekła do ojca, on po nią pojechał i razem wracali do domu. Mogli przenocować w Jebus i tak sugerował sługa, który też z nimi podróżował. Jebus to Jerozolima, w tamtych czasach mieszkali tam Jebusyci, więc to się nazywało jeszcze wtedy Jebus. Ale ten człowiek nie chciał właśnie pójść do Jebus, czyli do miasta, w którym mieszkali Jebusyci. On wolał pójść aż do Gibei, do miasta Beniaminitów. Zobaczmy sędziów 19 rozdział werset 12. Lecz jego pan dał mu taką odpowiedź: Nie skręcajmy do miasta cudzoziemców, nie, pod, nie pochodzących z rodu Izraela, ale idźmy aż do Gibea. Niestety w Gibei ludzie chcieli zgwałcić tego mężczyznę. On wtedy dał im swoją nałożnicę, która od tego zmarła. Ten mężczyzna porościnał ją na 12 części, tą swoją nałożnicę i rozesłał po całym Izraelu. Jak się ta sprawa zakończyła zobaczymy w kolejnych rozdziałach. Może tylko przypomnę, że ludzie wtedy, tak czytamy w Księdze Sędziów, robili to co słuszne w ich własnych oczach. W żadnym miejscu w tym rozdziale nie jest powiedziane, że Bóg pochwalał postępowanie tego lewity. Osobiście muszę powiedzieć, że był on bardzo nieczuły na to, co przeżyła ta kobieta. Izajasza 64 rozdział. Opis zagłady, która przyszła z powodu niewierności Izraelitów oraz prośba o wybaczenie. Izajasza 64 rozdział, werset 10, w innych bibliach będzie to werset 11. Świątynia nasza, święta i wspaniała, w której Cię chwalili nasi przodkowie, stała się pastwą pożaru i wszystko, cośmy kochali, zmieniło się w zgliszcza. Zniszczenie świątyni było szokiem dla ludzi. Dla Boga był to tylko budynek, który służył ludziom, ale gdy ci ludzie stali się niewierni, budynek oraz jego tradycja i historia nie miały dla Boga żadnego znaczenia, nawet najmniejszego. My ludzie przykładamy wagę do miejsc, do budynków, do ich historii, do historii właśnie związanej z tymi budowlami itd. Ale dla Boga są to po prostu budowle, które służą jakiemuś celowi. Budowle nie są święte, tym bardziej budowle, w których przebywają ludzie, którzy źle postępują. Wyobraźmy sobie, że na polu, aby odpocząć po pracy, wybudowaliśmy sobie szałas, być może spędziliśmy w tym szałasie jakieś miłe chwile, Ale nie będziemy tego szałasu utrzymywać na wieki, nie będziemy opowiadać może wnukom o historii tego szałasu. Po prostu zburzymy go i zbudujemy następny. W podobny sposób Bóg patrzy na nasze świątynie. Przydają się, kiedy są potrzebne, ale kiedy już nie są potrzebne, to dla Boga nie ma żadnego znaczenia, jeżeli zostaną zniszczone. 1 Koryntian, rozdział 10 Ostrzegawcze przykłady z przeszłości oraz prawa mięsa ofiarowanego bożką. Mamy tutaj też powód spisywania Biblii w 1 Koryntian 10, rozdział, werset 11. A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. W Biblii mamy zapisaną historię ludzi z przeszłości. Ta historia została zapisana dla nas ku naszemu pouczeniu. Te rzeczy, które tamtym ludziom się przydarzyły, zarówno te dobre, jak i złe, mogą się przydać nam, kiedy my będziemy podejmować podobne decyzje. Paweł też tutaj w tym rozdziale mówi o wolności, że chrześcijanom wolno wszystko, ale on nie mówi tutaj o wolności takiej absolutnej. Zobaczmy 1 Koryntian, 10 rozdział, 23 werset. Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Kiedy Paweł mówi, że wszystko wolno, chodzi raczej mu o rzeczy, które nie zostały zabronione, czyli jakaś rzecz Biblia nie mówi, że tego nie wolno, ale czasami chrześcijanin może tego nie zrobić, bo to być może nie buduje kogoś innego, może go zgorszyć kogoś. Księga Przysłów, 25 rozdział, wersety 23-25. Te trzy wersety poruszają różne kwestie tego, w jaki sposób mówimy i co mówimy. Zobaczmy może Księgę Przysłów, 25 rozdział, werset 24. Lepsze mieszkanie w kącie dachu niż żona swarliwa i dom obszerny. Kłótliwy współmałżonek, bo to niekoniecznie musi być swarliwa żona, to może być na przykład kłótliwy mąż, taki współmałżonek może uprzykrzyć życie nawet w wielkim i wspaniałym domu. Ten werset to chyba przestroga dla tych, którzy chcieliby się bogato ożenić. Ślub z bogatą kobietą albo bogatym mężem może zapewnić dostatek, ale jak ten werset wskazuje, ważniejsze jest to, jakim człowiekiem jest ta kobieta albo ten mężczyzna, bo lepsze jest mieszkanie w kącie na dachu niż żona swarliwa i dom obszerny. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia jutro.